0: Willkommen bei Mutterglück, dem Podcast-Magazin für Mamas und alle, die Mama werden wollen. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin seit Oktober 2017 Mama der kleinen Thea und Host dieses Podcast-Magazins. In der heutigen Folge möchte ich dir meine Top 5 der interessantesten Rituale rund um die Schwangerschaft und Geburt aus der ganzen Welt vorstellen. Und ich freue mich total, diese zum Teil doch sehr kurios anmutenden Bräuche mit dir zu teilen. In Industrieländern ist ähm, die Geburt und die Schwangerschaft ja oftmals ein sehr klinischer Prozess und die Mamas werden eher als Patienten gesehen, als äh, ähm, ja als als schwangere Frauen, was ja einfach ein ganz natürlicher Teil des, ja, des Lebens einfach ist. Und ähm, das Wunder der Geburt wird für mich auch immer noch mal deutlich, wenn ich mich umschaue und ähm, mir die Tra Traditionen in anderen Ländern anschaue und eben sehe, wie die Menschen dort ähm, damit umgehen, wenn ein neuer Mensch in die Welt kommt und welche Rituale sie zelebrieren, welche Mystik dahinter steckt und genau, wie wir einfach auf der ganzen Welt neue Menschen willkommen heißen. Und ich habe mir fünf schöne Beispiele rausgesucht für ganz besondere, zum Teil auch schockierende und vor allem sehr, sehr interessante Rituale, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ich habe am Ende noch ähm, einen Punkt, der mich sehr, sehr überrascht hat selber bei der Recherche, den ich auch gerne ähm, mit dir besprechen möchte. Ähm, mir sind äh, auf der Recherchereise auch äh, andere kleine, äh, süße Sachen. Oh, was du jetzt hörst wahrscheinlich, ist meine kleine Tochter Thea die aus dem Mittagsschlaf aufgewacht ist. Ich melde mich gleich bei dir. So, da bin ich wieder. Und bei der Recherche sind mir auch äh, viele kleine, süße Details untergekommen, von denen ich jetzt, äh, bevor wir in die Top 5 starten, gerne noch ein paar mit dir teilen möchte. Zum Beispiel gibt es in Nigeria ähm, Stämme, die Segnungen ähm, sich vornehmen für für kleine Kinder. Für Mädchen und Jungs gibt es sie an unterschiedlichen Tagen, aber mit den gleichen Inhalten. Und zum Beispiel bekommen da die Babys eine Cola-Nuss für langes und gesundes Leben, aber auch Salz und Pfeffer, damit trotzdem alles aufregend bleibt in dem langen ähm, in dem langen Leben. Das finde ich ganz niedlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, die finnische Babybox wird seit den 30ern ähm in Finnland verteilt und die hätte ich auch total gerne hier gehabt. Das ist vom Staat äh, eine Box, die ausgegeben wird, wo genderneutrale Babykleidung drin ist, aber auch andere Sachen, ähm, die man so ganz gut gebrauchen kann äh, in den ersten Wochen. Und diese Box selber fungiert auch als Babybettchen. Also es gibt total viele Finnen, die äh, ihre Kinder da auch in den ersten Monaten reinlegen und äh, ja, das da eben zum Schlafen nutzen. In China zum Beispiel sind Gedanken und psychologische Verfassung der werdenden Mütter extrem wichtig. Und äh, dort muss zum Beispiel das Essen kleingeschnitten oder zu Püree verarbeitet sein, damit das Kind später nicht achtlos wird. Also das sind so ganz spannende Themen, die mir da so untergekommen sind. Aber lass uns jetzt starten in die Top 5 meine schönsten, spannendsten, interessantesten, sagen wir mal, Geburtsrituale auf der ganzen Welt. Und auf Platz 5 äh, verschlägt es uns nach Südkorea. Ähm, traditionell äh, gibt es da auch äh, viele schöne Bräuche. Zum Beispiel würde die Mutter, nachdem sie selber festgestellt hat, dass sie schwanger ist, es zuerst ihrer Schwiegermutter mitteilen, dann ihrem Ehemann und zuletzt ihrer eigenen Mutter und äh, das finde ich, find ich ganz spannend und äh, wie ich gerade eben schon erzählt habe ähm, von den chinesischen Müttern, ist es auch hier so gewesen, traditionell, dass man davon ausging, dass das Baby ist, fühlt, denkt und sieht, genau was die eigene Mama auch ist, fühlt, denkt und sieht. Und es ist ja tatsächlich so, dass äh, das ja heute auch teilweise nachgewiesen ist. Und ganz spannend ist, dass in Südkorea traditionell die werdenden Mütter, dazu angehalten worden sind, nur schöne Dinge anzusehen und auf keinen Fall ähm, auf tote Dinge zu sehen, ähm, um das Baby nicht negativ zu beeinflussen. Und äh, das geht, gilt äh, für tote Dinge wie zum Beispiel ja, tote Tiere oder so. Äh, aber ich finde es auch sehr schön, dass Mütter auch keine toten Blumen, sozusagen Schnittblumen, anschauen durften. Das, was wir äh, als so schöne Deko sehen und äh, was mir persönlich immer total viel Spaß macht, mir irgendwie einen Strauß Blumen mitzunehmen und die Wohnung so ein bisschen äh, freundlicher zu machen, das sind Dinge, die äh, in Südkorea traditionell auf keinen Fall eine Frau anschauen durfte, denn äh, tote Dinge, mh, Schnittblumen, können das Baby auch beeinflussen. Heutzutage äh, habe ich mir Südkorea rausgesucht, weil ich total ähm, spannend finde, die äh, Maternity Hotels, die es dort überall gibt. Also das sind Hotels, in denen die Frauen einchecken, direkt nach der Geburt, für ungefähr drei Wochen. Und dort werden die ähm, wieder fit gepflegt. Das ist echt spannend. Ähm, man kommt da rein. Und äh, das ist so, dass man für sich äh, Krankenschwestern hat und Ärzte, die einem dabei helfen, das Stillen zu erlernen, die einem unterstützen äh, bei körperlichen Wävchen noch ähm, nach der Geburt. Äh, ja, sei es äh, sei es Risse oder oder andere Verletzungen, die so untergekommen sein können. Und die sind einfach dazu da, ein, ähm, ja, in, dem ersten, in den ersten Wochen des Mama-Seins zu unterstützen mit Wissen, aber auch, äh, tatsächlich ist das wie, wie so ein Spa-Aufenthalt auch. Die sagen eben, das war auch alles anstrengend, die Schwangerschaft und die Geburt und jetzt äh, kannst du dir ein paar schöne Tage auch machen. Also es ist wohl so, dass traditionell die Südkoreanerinnen ähm, auch gar nicht mit ihren eigenen Kindern oder mit den Babys auf einem Zimmer sind, sondern die sind äh, getrennt, damit die erstmal ein paar Nächte durchschlafen können und dann werden die Kinder zum Still gebracht. Oder es ist sogar so, dass viele sagen, ach Mensch, dann pumpt doch ab, dann müssen, müssen wir dich nicht immer wecken, wenn die Kinder alle zwei Stunden kommen oder, ja, ungefähr. Also, dass die Mütter dann tatsächlich mal ein paar Stunden durchschlafen können. Und in den ja in den Orten ist es so, dass man ein Einzelzimmer hat. Also es ist so, dass die Väter auch gern gesehene Gäste sind und überall willkommen. Aber dass der der restliche Teil der Familie erstmal so ein bisschen abgehalten werden soll. Also so, dass tatsächlich die, die ersten drei Wochen einen Fokus haben auf der Gesundwerdung, dem Heilen der eigenen Mutter, dem Kennenlernen zwischen Mutter und Kind, äh, eingrooven, so stillen und ja, Windeln wechseln und andere Themen und der Vater ist dabei gern gesehen, aber auf jeden Fall kein gleichberechtigter Partner. Ähm, so kam es mir zumindest nicht vor, aber es ist auch tatsächlich so, dass es dann ähm, extra Besucherräume gibt für ja, den, die weitere Familie, wie zum Beispiel ja, die Großeltern oder Tanten und Onkels und so weiter. Ähm, die Frauen dort bekommen zu jeder Mahlzeit äh, eine Suppe aus Seegras, damit die einfach wieder fit werden, da sind viele Nährstoffe drin und so weiter. Äh, soll wohl gut sein für die ja, Milchbildung. Und äh, das ist, äh, ist so, das habe ich auf einem Blog gelesen von einer Amerikanerin, die in Südkorea lebt, die äh, total ähm, befremdet, äh, ja, die das total befremdlich fand, dass die Krankenschwestern und äh, ja das Personal, was da äh, eben zuständig ist, die Stillberaterinnen und so weiter, ohne, darf ich bitte, könnte ich mal <lacht> einfach direkt mal die Brüste anfassen, mal gucken, ob die voll ist oder nicht, mal schauen, ob das Baby richtig angesetzt ist und so weiter. Also das ist wohl ein bisschen mehr Hands-on- ähm aber das fand, fand die, die Amerikanerin auf jeden Fall sehr seltsam. Und ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert wäre. Man spricht ja vielleicht die Sprache auch nicht perfekt und dann wurschteln gleich mehrere an einem dran rum. Aber es ist eben so, dass man tatsächlich wahrscheinlich da dann nach drei Wochen rausgeht und weiß, wie Stillen funktioniert. <lacht> Es ist in in diesen Maternity-Hotels super warm. Die versuchen, das alles auf 29 Grad irgendwie zu heizen, alle Räume. Und man soll auch immer dicke Socken tragen und ja dicke dicke Schlafanzüge. Und es werden so auch Massagen gemacht, die auch versucht ja die die irgendwie das Ziel haben dich zum schwitzen zu bringen und es werden öle auch genutzt um da tatsächlich irgendwie alle flut dann aufzumachen und dass man richtig anfängt zu schwitzen weil die eben sagen dass es äh gut ist ähm, nach der Geburt sich da auf keinen Fall irgendwie in, in eine kühle Umgebung zu, zu begeben und da schön schön zu schwitzen und dass es eben dass es eben hilft dabei ähm, ja Gelenkschmerzen und äh, generell eben körperliche Schmerzen zu vermeiden und zu vermindern äh, nach der Geburt traditionell war es auch so dass die koreanischen Frauen nicht ähm, geduscht haben nach der Geburt, bis zu einer Woche. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, es ist auch ganz gut, aus hygienischen Gründen, dass man das jetzt nicht mehr macht, aber das war eben früher so. Heutzutage ist es auf jeden Fall in den Maternity Hotels so, dass man immer diese Sitzbäder machen soll. Das sind Bäder, die sozusagen speziell für den unteren Körperbereich, also ja für die für die Vagina und den, und den, den Po eben äh, gedacht sind, damit man, wenn man, gerade wenn man genäht worden ist, da äh, einfach noch schneller ähm, gesund wird wieder. Was koreanische Frauen sehr, sehr schätzen an diesen Maternity Hotels, ist neben äh, dem ganzen gepampert werden und der Unterstützung und der Hilfe, äh, aber auch, ähm, dass sie äh, so verbreitet sind, dass man tatsächlich in diesem Hotel äh, ist, wahrscheinlich direkt in seinem Viertel, wo man auch lebt. Und dass man da eben schon gleich äh, relativ viele Mamas kennenlernt, die äh, zur gleichen Zeit äh, geboren haben und mit denen man sich dann eben auch später mal verabreden kann oder ja einfach... Äh, besprechen kann eben auch, ne, denn den Austausch, der einem ja vielleicht dann doch ein bisschen äh, fehlt oder auf jeden Fall, der ja auf jeden Fall wichtig ist, wo man ja so viele Sachen zu fragen, zu bereden hat etc. dann direkt nach der Geburt, aber auch dann später. Das ist eigentlich eine schöne Basis so für Freundschaften, die geknüpft werden können. Ähm Genau, für mich persönlich weiß ich gar nicht, ob das sowas wäre. Also ich glaube, ein Maternity-Hotel ist eine mega geile Sache, wenn man irgendwie den Mann einfach mit auf dem Zimmer hat. Das war mir immer sehr wichtig, dass mein Mann teilhaben kann eben an äh, ja an den ersten magischen Tagen und den magischen Wochen, wenn man dann äh, zu dritt ist als kleine Familie dann oder später, glaube ich, wenn es äh, an... an das zweite oder das dritte oder keine Ahnung, das vierte, fünfte, zehnte Kind geht, wäre es mir auch, glaube ich, wichtig, dass da meine anderen Kinder mit dabei sind, also das, das wäre was, auf das ich auf jeden Fall achten würde, aber ansonsten ist das doch eigentlich eine ziemlich coole Sache, so ein, so ein Ort, an den man einfach gehen kann, wo einem alles mögliche abgenommen wird, man muss nicht kochen, man muss nicht putzen, man muss nichts vorbereiten. Ja, für Platz 4 begeben wir uns nach Spanien, und äh, hier geht es um ein total abgefahrenes Fest, also kein, ja, kein Gebrauch oder kein, kein Brauchtum jetzt an sich, sondern ein, äh, ein Festival, was einmal im Jahr im Juni stattfindet. Ähm, das heißt El Colacho. Es gibt es seit den 1620er Jahren und wird im, im Rahmen der Feierlichkeiten zu Frohn Leichnam abgehalten. Das ist, findet statt in Castillo de Murcia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ne? Also bitte sieh es mir nach, falls da <lacht> das Spanisch nicht ganz perfekt ist. Und dort läuft der Teufel frei herum. Der genaue Ursprung ist unklar, aber man geht davon aus, dass El Colacho ein super Beispiel ist für den Mix aus katholischen und heidnischen Ritualen, die sich da ja, einfach vermengt haben und die über die Zeit eben so ein bisschen eine neue Mischform hervorgebracht haben, was, äh, was jetzt aber tatsächlich als äh, katholisches Festival gilt. Es war früher wahrscheinlich mal ein Fruchtbarkeitsritual. Und es findet auf jeden Fall so, also es, ja, es geht so vor sich, dass äh, Teufel, ich habe jetzt gerade Anführungszeichen gemacht, die du nicht sehen kannst, aber bitte denk sie dir, mit rotgelben Masken durch die Straßen laufen da von diesem Ort und äh, die äh, beleidigen die Zuschauer, <lacht> die sich da zusammenfinden und schlagen sie mit einem, und ich mache mal wieder ähm, die Anführungszeichen, Pferdeschwanz, der einem an einem Stab befestigt ist. Ja, das sind dann so, ja, wahrscheinlich mal traditionell Pferdehaare, jetzt auch äh, ja Seile oder so generell eben Nachbildung von einem Pferdeschwanz an einem Stab und die rennen hinter den Zuschauern her, beleidigen die und ja, machen da irgendwie ein bisschen buh und dann gibt es Trommeln und die äh, kündigen dann die Ankunft des schwarz gekleideten Atableros an äh, und das sind äh, fromme Männer, die da sind, um den Teufel auszutreiben. Und dann beginnt äh, sozusagen das, was das Festival ausmacht, der Sprung des Teufels. Auf den warten da alle. Ähm, Babys, die im Vorjahr geboren wurden, werden auf Matratzen gelegt, direkt auf die Straße. Und dann kommen eben diese kostümierten Männer, die sich dann eben als Teufel verkleidet haben. Und die springen über diese Babys auf den Matratzen. Und laufen, also die laufen quasi die Straße entlang und da liegen dann eben diese Matratzen hintereinander aufgestellt und auf diesen Matratzen liegen Kinder. Ähm, ja. Und diese erwachsenen Männer springen, laufen, hüpfen über diese Kinder drüber. Ähm, und das ist, abgesehen davon, dass es bestimmt mega lustig aussieht, <lacht> äh, ziemlich äh, gefährlich, stelle ich mir zumindest vor. Und man denkt eben, das ist eine Art Taufe und äh, glaubt, der Teufel nehme die Sünden der Babys auf und beschützt sie vor Krankheit und Unglück. Ja, Und diesen Satz, den muss man sich, also sorry, mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Der Teufel nimmt die Sünden der Babys auf, weil die ja schon total viel gesündigt haben und ja sowieso mit der Erbsünde äh, auf die Welt gekommen sind. Die, äh, ja, das ist ja auch der Grund, weshalb man tauft, weil man ja, äh, als Sünde schon auf die Erde kommt. Und äh, das ist der zweite Teil des Satzes ist natürlich auch noch mal ganz witzig. Der Teufel schützt vor Krankheit und Unglück. Also ähm, ja, also ohne um mich da hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen, was den christlichen Glauben angeht, ist das tatsächlich eine Sache, die äh, für mich ganz gut zeigt, ähm, wie äh, ja, wie schuldbeladen teilweise Religion eben ist. Und äh, allein der Fakt, dass, dass man davon ausgeht, dass äh, Junge Babys, die auf die Erde kommen, ähm, schon sich versündigt haben oder generell eben, ja, Sündiger sind, denen man, äh, den man da die Schuld abnehmen muss und dass das dann auch noch der Teufel machen soll und der Teufel dann auch noch dafür verantwortlich ist, ähm, sie vor Krankheit und Unglück zu schützen. Das sind eben tatsächlich Sachen, die, äh, ja, die ich sehr, sehr befremdlich finde. Ähm ich habe es jetzt aber nicht deshalb auf die liste genommen sondern einfach äh, weil ich äh, ja weil ich das eine ziemliche ziemlich interessante Brauch, äh, ein ziemlich interessantes ritual finde dass da die kinder auf die erde gelegt werden und dass dann der teufel darüber springt und äh, generell eben die äh, ja die umstehenden ähm die umstehenden Zuschauer den Teufel auch noch mit dazu beschimpfen, äh, weil sie dann selber auch glauben, dass sie Unglück im nächsten Jahr vermeiden können. Und am Ende ähm, ist es eben so, dass die Babys dann, äh, nachdem sie hoffentlich das unbeschadet überstanden haben, die ganze Springerei und die Aufregung, mit Rosenblättern bestreut werden und den Eltern zurückgegeben werden. Und das ist so, dass früher ähm, nur Babys aus dem Dorf eben daran teilgenommen haben, aber dass es heute sich äh, einer großen Beliebtheit erfreut und äh, ja so ein bisschen eine Kultsache geworden ist. Und dass die äh, katholische Kirche, ähm, vor allem pa Papst Benedikt der XVI., die wollten sich davon distanzieren. Das hat jetzt aber, glaube ich, nicht so gut geklappt. Äh, aber es ist so, dass ähm, es auf jeden Fall bisher keine Verletzten gab. Also es wird auf jeden Fall immer gesagt, dass da bisher kein Baby zu Schaden gekommen ist, was ja auch nicht so normal ist, wenn erwachsene Männer einfach mal irgendwie in einem schönen, schnellen Tempo durch die Straßen rennen und da über Babys drüber hübsen. Ja, jetzt kommen wir so langsam zur Top 3 und äh, es geht wieder nach Asien, nach Japan. Und wir sind hier auch wieder angekommen an äh, ja, an einem auf jeden Fall sehr skurrilen Festival äh, und einem Ereignis, das einmal im Jahr abgehalten wird. Äh, und zwar geht es um eine, eine Festivität, in der es darum geht, dass Sumo Ringer Babys zum Weinen bringen. What? Uh, ja, tatsächlich, uh, das ist die ausdrückliche Erlaubnis uh, der Eltern und auf jeden Fall auch die Absicht, dass eben uh, auf diesem jahrhundertealten Festival, das Naki heißt, das heißt weinender Sumo übersetzt, einmal pro Jahr in Japan gefeiert wird. Und es ist tatsächlich so, dass die Eltern da wie verrückt dafür kämpfen müssen, einen Platz überhaupt zu ergattern in diesem Festival. Und es sind dann 100 Babys, die, uh, ja, die da eben einen Platz haben und die gegeneinander antreten. Und gewonnen hat dann das Kind, das die Sumo-Ringer zuerst zum Weinen bringen können. <lacht> ähm, jedes Baby wird ganz ordentlich gestylt, also die Haare, das Outfit, das ist alles da total wichtig. Und dann werden die, äh, werden die nach vorne gebracht von den stolzen Eltern und dann werden die vorgestellt. Und äh, jeweils zwei Babys werden von den Sumos gehalten und dann richtig geändert. Ärgert auch. Also die haben, äh, die Somos haben dann auch gruselige Masken auf und die rufen dann äh, irgendwie Naki, 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 das heißt Weine <lacht> und der Sieger ist tatsächlich das Baby, das zuerst weint oder wenn beide gleichzeitig anfangen zu weinen, das lauteste und zwar geht es darum, dass äh, der Legende nach ein lauter und kräftiger Schrei total wichtig ist, um böse Geister fernzuhalten und sicherzustellen, dass das Baby stark und gesund wird. <lacht> Ja, und auch hier äh, ist laut meinen Recherchen bisher kein Baby zu Schaden gekommen, ähm, zumindest nicht körperlich. habe keine Ahnung, was das mit Kindern macht, wenn die von so mask maskierten, äh, riesigen Männern irgendwie angeschrien werden, aber hey, <lacht> wenn es die bösen Geister fernhält, äh, ja. Für Platz 2 äh, geht es nicht um ein Land im Speziellen, sondern um eine Region, und zwar in Westafrika. Und da gibt es einige Communities oder ja, Stämme, in denen... Ähm ganz verschiedene Bräuche äh, abgehalten werden, aber die haben alle damit zu tun, dass die Babys angespuckt werden. <lacht> Im äh, Stamm wird zum Beispiel eine ältere Frau die Mutter und das Baby nach der Geburt aufsuchen und das Baby segnen, indem sie ihm ins Gesicht spuckt <lacht> und es küsst. Also das, was äh, hier höchstens mal unbeabsichtigt passiert, <lacht> ist da voller Absicht. Äh, es gibt auch äh, äh, ja, den Brauch dort, dass männliche Stammesältere dem Kind ins Ohr spucken und dann auch noch mal... Ja, wenn es nicht genug ist oder weil es auch nicht genug ist, spucke noch mal auf dem Kopf verreiben. Und zwar ist da der Hintergrund, dass die Wolof glauben, dass der Speichel die Kraft hat, Worte und auch Segnungen zurückzubehalten. Und sie glauben, dass eben diese Worte sich im Speichel auflösen und der Speichel so die Macht erhält. Und sie wollen das quasi ganz eindrücklich noch mal den Kindern einimpfen und mitgeben und äh, mit dem Verreiben sozusagen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die, die Segnungen und die guten Worte, die man den Kindern mit, äh, ja, an die Hand geben möchte, tatsächlich auch auf jeden Fall ankommen. Und äh, die Igbo, die sind in Nigeria, das ist ein Stamm dort, die haben den Brauch, das Kind, sobald es nach der Geburt zu weinen beginnt, zum Haus der Vorfahren zu bringen. Und dort wartet dann ein Verwandter, der Samen kaut von einem bestimmten Pfeffer. Und diese, diese Masse von Pfeffer und ja, Speichel wird auf dem Finger verrieben und dem Baby unter die Zunge geschoben. <lacht> ja, viel Spaß dabei, das Schreien auszuhalten. Also wenn ein neugeborenes äh, Pfeffer unter die Zunge kriegt, ist das bestimmt auch ähm, weder für das Kind lustig, noch für alle anderen, die drumherum stehen. Und ähm, genau, das Kind wird in dem Zusammenhang äh, ja auch nochmal gesegnet. Und äh, die Ashanti, das ist ein Stamm in Ghana, äh, die haben den Brauch, dass der Opa dem Kind bei seiner Taufzeremonie in den Mund spuckt, um seinen Geist zu stärken. Und äh, ja, das wirkt auf uns wahrscheinlich äh, relativ befremdlich. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie Bräuche gibt. Das habe ich zumindest noch nie gehört, hier irgendwie mit Spucken zu tun haben. Ähm, ähm, aber was ich total schön daran finde... Oder tatsächlich aus hygienischen Gründen weiß ich auch nicht, ob das immer so die beste Sache ist, irgendwie einem Kind Spucke in den Mund zu schmieren oder auf jeden Fall generell Kinder anzuspucken. Aber ich finde den Gedanken dahinter total schön. Und einfach, dass man sagt, dass man auf jeden Fall möchte, dass die Worte beim Kind bleiben und dass die Segnungen auf jeden Fall ankommen. Und dann sich überlegt, ja, wie, wie kann das sein? Und ja, die Worte kommen ja aus meinem Mund. Vielleicht ist das dann in meinem Speichel und dann irgendwie das, das dann dem Kind mitgeben wollen, finde ich eigentlich, ja, zumindest auf den anderthalbten oder zweiten Blick wirklich, wirklich schön und ähm, echt, ja, ganz berührend auch, einen ganz berührenden Brauch. Für Platz 1 ähm, verschlägt es uns nach Bali und dort starten Babys liegend in ihr Leben. Da ist es so, dass ähm, Babyfüße für 105 Tage nach der Geburt den Boden nicht berühren dürfen. Und der Ursprung dieser Tradition liegt darin, dass äh, der Glaube besteht, dass Neugeborene noch immer ganz nah am Heiligen Reich sind, ähm, von dem sie stammen, und daher mit Ehrfurcht behandelt werden sollen. Äh, das ist ein hinduistischer Brauch. Ähm, der auf Bali äh, sehr verbreitet ist. Und äh, ja, im Hinduismus denkt, glaubt man eben, dass das Kind als Wiedergeburt eines verstorbenen Verwandten äh, auf die Erde zurückkehrt. Und ja, eben, dass die Ahnen als ihre eigenen Nachkommen eben wiederkommen. Und in den ersten drei Monaten sind Babys heilig und ihr Geist ist äh, göttlich und sie werden noch von den 108 Geistern, die heißen Nyama Bayang, versorgt. Ähm, Babys werden in diesen drei Monaten eben auch total verehrt. Äh, das hatte ich ja eben gerade schon gesagt, die gelten eben so wie als Besucher einer höheren Ebene und die müssen eben respektiert werden und zu diesem Respekt gehört, dass die eben vom Boden ferngehalten werden. Und auch hier ist wahrscheinlich so der Ursprung mal gewesen, ähm, dass es ja so hygienische Gründe hat oder ja auch ja, präventive Gründe, Risikovermeidung ähm, und dass man sich irgendwie erklären musste, dass eben die ja früher sehr hohe Sterberate von Babys eben ja besteht und wahrscheinlich, dass es auch einen höheren Sinn hat. Und deshalb glaubt man eben auf Bali auch, dass die Seele noch nicht sehr fest im Körper verwurzelt ist, weil die eben noch so sehr am göttlichen Reich hängt und ähm, dass die Seele auch wieder geht, wenn sie nicht gut behandelt wird. Und ähm, Mutter und weibliche Verwandte sind eben dafür verantwortlich, dass die Füße niemals den Boden berühren, aber wenn das Baby ein bisschen zu schwer wird oder länger getragen werden muss, dann dürfen die Männer oder ja, die, die männlichen Verwandten dann eben auch mal ähm, ja, herhalten, <lacht> um das Baby hochzuhalten. Und wenn diese 105 Tage vergangen sind, dann findet eine sehr aufwendige Zeremonie statt, die das auf der Erde Ankommen ähm, eben in den Mittelpunkt stellt und zelebriert und es geht so, dass die Eltern zunächst gereinigt werden und dann werden diese 108 Geister verabschiedet, die vorher sich noch um das Baby gekümmert haben. Und es wird eben Danke gesagt für den Schutz und dann wird heiliges Wasser versprenkelt. Es werden Opfergaben dargebracht, das ist meistens Nahrung, um die Dämonen friedlich zu stimmen und gute Geister zu locken und eben dem Baby Stärke zu geben für die nächste Lebensphase. Und es ist dann so dass ein, ein Schamane sich in Trance versetzt und dann eben versucht, mit den Ahnen zu kommunizieren und herauszufinden, wer genau wiedergeboren wurde. Und ähm, danach wird das Baby rasiert ähm, und berührt dann zum ersten Mal den Boden und wird ganz offiziell mit einem Vornamen bedacht. Und äh, es ist total schön, wie die Vornamen manchmal zustande kommen. Und zwar funktioniert das so, dass... Ähm, manchmal verschiedene Namen auf Blätter geschrieben werden und diese Blätter werden so zwischen brennende Stäbe gesteckt und dann äh, schaut man welches Blatt zuletzt gebrannt hat ähm, oder ja welches Blatt zuletzt über ist und dann äh, bekommt das Baby in den Namen von von diesem von diesem Blatt tatsächlich das zuletzt gebrannt hat ja und äh, jetzt nochmal zur Beruhigung also wenn das Kind tatsächlich aus Versehen äh, vorher doch schon mal den Boden berührt ähm, dann ist das auch, glaube ich, äh, vor allem heutzutage nicht mehr so dramatisch und das Ritual wird einfach trotzdem durchgeführt und äh, ich finde es einfach sehr, sehr schön, wie wie dort im hinduistischen Glauben und auf Bali äh, generell eben Menschen begrüßt werden und wie man sich wie man sich eben erklärt, ähm, ja, wie die Babys in, in den ersten Monaten noch so sehr an der göttlichen Ebene hängen und eben da noch so eine ganz enge Verbindung haben und ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber mir ging es so, dass wenn ich meine Tochter so gerade in den ersten Monaten und in den ersten Wochen, ja, in dieser magischen Zeit manchmal angeschaut habe, dann kamen mir auch so unweigerlich Gedanken von, ja, das ist eine alte Seele oder ja, dieser, einfach dieser ja dieser dieser Blick, der so der so voller Weisheit einem schon scheint manchmal, den man sich dann auch irgendwie versucht zu erklären. Also das ist das ist ganz spannend. Da bin ich auch ganz gespannt, ob du da eine Geschichte hast, die du mit uns teilen möchtest. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Genau, und das waren sie. Das war meine, meine Top 5 der ähm, ja, skurrilsten, interessantesten und schönsten teilweise Rituale, die äh, mir untergekommen sind. Und ähm, ich habe ja gesagt äh, zu Anfang, dass ich noch gerne eine Überraschung mit dir teilen möchte, die mir bei meiner Recherche untergekommen ist. Und zwar ist das so, dass ich mich vor allem auf englischsprachigen Seiten rumgetrieben habe bei meiner Recherche, weil es auf Deutsch irgendwie gar nicht so viel dazu gab. Und es ist relativ egal, ob ich jetzt einen Artikel gelesen habe mit den Top 10 oder den Top 7, Top 5 oder was auch immer der ja, interessantesten Rituale rund um rund um die Geburt war Deutschland immer mit dabei. Und das ist tatsächlich so, dass ich total geschockt war, als ich das das erste Mal gesehen habe und dann bei der zweiten und dritten Liste auch und dann Fand ich das selber so spannend, weil mein eigener Gedanke war, hä, aber wieso denn? Was ist denn jetzt an Deutschland so, so besonders? Also bei uns ist doch alles normal. Und dann musste ich, musste ich selber ein bisschen über mich lachen. Weil, was heißt denn bitte normal? Und, ähm, das ist echt spannend, weil, weil ich von mir immer so ausgehe, so, dass ich ja total aufgeschlossen bin und mega tolerant. Und dass ich aber, wie mir dann nochmal ganz, ganz extrem bewusst geworden bin, offensichtlich aber unbewusst trotzdem meine eigene Kultur als Maßstab genommen habe und als Brille, durch die ich eben andere Kulturen betrachtet habe und ähm, ja eben einfach so dieses, wir sind die Normalen und alle anderen sind verrückt, <lacht> ähm, finde ich ja immer total spannend und tatsächlich liebe ich ehrlich gesagt solche Momente auch, weil sie eben dazu beitragen zu lernen und eben die eigenen Denk- und Handlungsmuster nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch zu ändern. Und unsere Mitmamas äh, auf der ganzen Welt finden an Deutschland äh, tatsächlich einige Dinge total ungewöhnlich. Ähm, aber es ist so, dass äh, bei uns das Hebammensystem tatsächlich äh, immer wieder genannt wird, dass die Geburten bei uns ganz normal, ähm, also so normal wie möglich, stattfinden und spontan. Und dass es äh, im Vergleich zu anderen Ländern nur wenige oder fast oder ja gar keine Schmerzmittel zum Beispiel ähm, teilweise gibt. Unsere Regelungen zum Kündigungsschutz, zum Elternzeitsystem und zum Mutterschutz werden ganz oft bedacht. Und das finde ich auch spannend, äh, um sich einfach nochmal bewusst zu machen, dass wir so oft ja, kritisieren und obwohl das konstruktive Kritik ist, die uns natürlich ähm, immer besser machen soll und dafür sorgt, dass sich politisch was bewegt und dass wir uns auf jeden Fall nicht auf dem Status quo ausruhen, ist im Vergleich zu vielen, vielen, ja, den meisten Ländern in Deutschland echt Dankbarkeit angesagt. Wir haben da wirklich eine ganz gute Regelung, die die Müttern erlaubt, ja, auch quer durch alle Bildungsschichten und durch alle, ja, durch alle finanziellen Hintergründe auch, sich Zeit zu nehmen für das Kind. Und das ist tatsächlich eine Sache, für die, für die man auch wirklich dankbar sein kann, für die, ich, für die ich auf jeden Fall dankbar bin. Und dann musste ich total lachen bei der Aussage, die Regierung hat eine Liste mit erlaubten Vornamen und aus denen müssen dann die Eltern wählen. Und deshalb heißen in Deutschland so viele Kinder Alexander oder Sophie oder was auch immer. Und das klingt so ein bisschen streng, als wären die irgendwie, keine Ahnung, fünf Optionen für Jungs und Mädchen möglich. Aber im Endeffekt ist es ja so. Also es ist ja tatsächlich so, dass dass wir die Namen nicht frei wählen können. Also ich könnte mein Kind jetzt nicht, keine Ahnung, Apfel nennen oder oder Schrank oder, ja, keine Ahnung, äh, irgendeinen anderen äh, abgefahrenen Namen, sondern wir müssen schon eben gucken, dass äh, die Vornamen, die wir wählen, eben von dieser der ja, zugegebenermaßen sehr, sehr langen Liste an äh, Vornamen, die eben möglich sind, auswählen. Ja, und da sind wir tatsächlich eine Besonderheit. Und das sind äh, das sind eben die Dinge, die, äh, die unsere Mitmamas auf der ganzen Welt eben sehr, sehr spannend finden an der deutschen Kultur. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total, dass du mit mir die kleine Reise in die Welt der Rituale gemacht hast, der Geburtsrituale. Hinterlass mir total gerne Feedback auf Instagram unter atfraukoppitz, klein zusammengeschrieben, koppitz mit Doppel-P. Oder auf Facebook auf der Fanpage Mutterglück Podcast. Ich freue mich total, darüber zu hören, was du denkst, fühlst, wie es dir dabei ging, was ich besser machen kann. Und ähm, wenn du es gut fandest, freue ich mich total über eine Bewertung des Podcasts beziehungsweise wenn du es ähm, mit deinen Freunden teilst, die vielleicht auch ähm, das spannend finden. Genau. Deine Rückmeldung ist super wertvoll, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich Aufs nächste Mal, wenn wir uns hören, und bis dahin, liebe Grüße und macht einen schönen Tag. Dein